0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir sitzt heute oder vielmehr mir gegenüber sitzt heute wieder der Chef unserer Online-Redaktion, Gerd Stegmaier. Deswegen, hi Gerd, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hergefunden hast, hier nach München.
1: <lacht> Hallo Luca, ja, ich habe in der Tat hergefunden und heute wollen wir mal über was sprechen, das man gemeinhin nicht mit Autos verbindet, das aber jetzt mit dem Schwenk auf den Elektroantrieb stark in den Fokus gerückt ist, nämlich die Nachhaltigkeit. Die ursprüngliche Motivation für E-Autos war ja die Senkung der Treibhausgasemissionen und damit sind wir natürlich auch mitten im Thema Nachhaltigkeit. Tja, und gerade der Batterieproduktion essentiell für Elektroautos wird aber häufig abgesprochen, dass die so nachhaltig wäre. Zu hoher Energieaufwand, problematische Rohstoffe. Ja, und vor allem bei Kobalt ähm, war vielfach sogar die Rede von menschenunwürdigen Abbaubedingungen und ähm, vielleicht sogar von Kinderarbeit. Ja, drum wollen wir heute mal mit jemand sprechen, der bei BMW an oberster Stelle unter anderem für das Thema Lieferketten verantwortlich ist und damit auch für deren Nachhaltigkeit. Und die ist natürlich nicht nur bei den Batterierohstoffen ein Thema, sondern auch bei Halbleitern oder letztlich allem anderen, was in Autos so drinsteckt. Tja, und deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie auch im Post-Einkaufsvorstand von BMW heute die Zeit für uns gefunden hat. Hallo, Herr Post.
2: Hallo, Grüße, herzlichen Dank und ähm, es freut mich sehr, dass wir heute hier ähm, zusammengefunden haben und ich freue mich jetzt auf diese... Zeit hier in dem Podcast über ein spannendes Thema. Automobilindustrie, Autos sind faszinierende Produkte, ist ein faszinierendes Geschäftsfeld und Einkauf ist super spannend, gerade in diesen Zeiten. Und ich freue mich, dass wir hier mal die Zeit finden, in einem Podcast
0: über dieses spannende Thema zu reden. Herr Post, zuallererst, damit die Hörer vielleicht auch Sie ein bisschen kennenlernen, jeder hat, glaube ich, die Vita von Ihnen gelesen. Ähm können Sie vielleicht sagen, wo Sie herkommen, was Sie gemacht haben bislang? Sie sind ja eigentlich kein klassischer Einkäufer, also Shopping ist ja mehr so angelernt dann, richtig?
2: Ähm, ja, wenn man es so sieht, kann man wirklich sagen angelernt. Also äh, klassisch, ich habe Maschinenbau studiert, Maschinenbau promoviert, ähm, habe vor gut 20 Jahren bei BMW Motorrad seinerzeit angefangen in der Antriebsentwicklung. Also Applikation, ähm, Motorelektronik, äh, alles was so zum Antrieb dazugehört, war dann lange Zeit auch in der Konzernstrategie, war dann Fahrzeugprojektleiter für diverse Projekte und habe dann am Ende vor der jetzigen Funktion das mittlere Produktportfolio bei BMW verantwortet, also alles Zweier, Dreier, Vierer, X3, X4 weltweit ähm, in den Produkten, sehr spannende Aufgabe, ja, und jetzt hier Vorstand für Einkauf, insofern Quereinsteiger mit dem Thema, aber wenn Sie Fahrzeugprojektleiter sind und das ganze Produktportfolio äh, auf der ganzen Welt für, ich sag mal, einen Großteil des Volumens verantworten, sind Sie natürlich von Anfang an, wenn Sie von der Idee des Produktes bis SOP und EOP, mhm. quasi bis zum Ende des Produktes, ähm, die Themen verantworten natürlich intensiv mit dem Einkauf, mit alles, was drumherum gehört, mit Lieferketten, mit Versorgung, involviert in die ganzen Themen. Insofern Quereinsteiger, aber doch nicht ganz so quer. Also viele der Themen, die hat man im täglichen Leben äh, immer wieder kennengelernt. Das
0: heißt, meine nächste Frage wird Sie nicht allzu sehr verunsichern, wenn Sie das ohnehin alles äh, auf dem Schirm haben müssen und, und schon mussten. Lieferzeiten, das ist ja eines der Dinge, die viele unserer Zuhörer, äh, unserer Leser immer wieder sehr beschäftigt. Man bestellt ein Auto und es kommt, gefühlt nie an bei einem oder es dauert zumindest ewig. Wie schaut es denn bei den Lieferzeiten aktuell aus bei BMW? Also
2: ähm, natürlich
0: freuen wir uns auf der einen Seite über
2: eine gute Nachfrage, die wir nach wie vor haben für unsere Produkte. Gerade auch jetzt wieder mit neuen Produkten wie den neuen 7er, den 9X1, wo wir wirklich auch sehr gute Nachfragen haben. Dadurch kommt es natürlich aufgrund guter Nachfrage und auf der anderen Seite mit Lieferengpässen, die es zwangsläufig immer gibt. Sie hatten im Intro Halbleiter angesprochen, verschiedenste Themen. Immer wieder, ich sag mal, zu einer gewissen Engpässen. Wir sind dank eines flexiblen Produktionsprogramms richtig gut da und versuchen natürlich die ich sage mal, die Aufträge so maximal schnell abzubauen. Über die genauen Lieferzeiten, da bin ich jetzt momentan nicht, nicht genau im Bilde. Die schwanken auch je nach Produkt, je nach Nachfrage, je nach Markt bis hin zu Logistik-Transportzeiten in den Märkten, was alles gerade eine Herausforderung ist. Wir tun das Beste, sage ich mal, um die Wünsche der Kunden maximal und mit Speed zu befriedigen, dass die Leute ihre Fahrzeuge, unsere tollen Produkte so schnell wie möglich bekommen. Es ist aber eine tägliche Herausforderung mit all diesen Themen, sage ich mal, und die Lieferketten sind weiterhin auch angespannt und werden sie auch noch eine gewisse Zeit bleiben.
0: Das heißt, so richtig Besserung ist erstmal auch nicht in Sicht.
2: Das Jahr 2023 wird auf jeden Fall noch sehr angespannt bleiben, sowohl was diverse Komponenten wie die Halbleiter angeht, als auch was die Logistik hätten weltweit, Seetransport, Schiffstransport, äh, Containerverfügbarkeit, all diese Dinge angeht. Da sind die Lieferketten einfach, ich sag's mal, nicht mehr so, wie sie vorher mal waren. Die Zeiten mhm. sind länger, die Verfügbarkeit ist schwieriger und insofern muss man da flexibel reagieren, wo wir sehr gut sind, äh, individuell reagieren können um die Produktion ähm, sehr gut aufrecht und stabil halten zu können. Aber es ist natürlich eine angespannte Situation und die Shortage wird auf jeden Fall sich bis in 2023 deutlich reinziehen.
0: Hm. Okay, also noch nicht so richtig aufatmen in Sicht.
1: Hm. Sie haben ja jetzt gerade, ähm, vielleicht in, für eine Zeit, in der es dann schon wieder besser ist, <lacht> die nächste, also die sechste Generation ihrer Batterien vorgestellt ähm, für die sogenannte neue Klasse. Ähm, da ist wieder Lithium, Nickel, Mangan und auch ein bisschen Kobalt drin. Trotzdem sollen die Kosten um 50 Prozent sinken. Ähm, aber wie verhindert man denn eigentlich als BMW, als Hersteller von Autos, dann, dass womöglich da Kobalt äh, drin ist, das mit Kinderarbeit abgebaut worden ist? Also, wir haben
2: sehr früh bei BMW begonnen, uns äh, mit den Themen zu beschäftigen und verpflichten uns, ganz klar nach unsere Lieferanten für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit ähm, und auch der äh, entsprechenden Randbedingungen für Umwelt. Wir ähm, wählen unsere Quellen, unsere Lieferanten auch bis in die Endtierkette selbst aus, das heißt einen Teil der Rohstoffe sourcen wir direkt, zum Beispiel Lithium oder auch Kobalt ähm, und selbst dort, wo wir nicht selbst sourcen, gehen wir mit den Lieferanten rein, wer sind die Unterlieferanten und wählen die ganz klar aus. Ähm, wir überprüfen ähm, auch dort die Produktionsstätten ähm, entsprechen auch die Lieferanten. Ähm, wir machen pro Jahr, dass sie so ein Gefühl bekommen, ungefähr 1000 Prüfungen bei Lieferanten weltweit, wo wir einfach sagen, Neuer Lieferant kennt die Umgebungsbedingungen nicht oder entsprechend, ich sag mal kritische Rohstoffe, wo wir genau reinscheinen müssen, äh, um hier wirklich auch uns persönlich auch mit Expertise und mit Experten ein Bild zu machen, sind die Produktionsstandorte so, dass sie den Ansprüchen, die wir nämlich die Einhaltung auch des jetzt dann geltenden Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetzes
0: genügen tun? Jetzt muss ich fragen: ähm, 1000 Prüfungen im Jahr, wenn Sie sagen Tier N, also? Für alle, die es nicht wissen, diese Tierlieferketten, Tier 1 ja. ist der, der quasi direkt an den BMW liefert. Das, was ja. danach kommt, ist der, der an den liefert, der BMW liefert. Und TN sind quasi alle, die da drin hängen. Ja. Da sind ja tausend mehr so also
2: Sie können, ein, ich, einen Tropfen auf
0: einen okay. sehr, sehr, sehr heißen Stein.
2: Also ähm, es ist natürlich so, dass ähm, Sie in der n lieferkette ein sehr breites Spektrum an Lieferanten haben weltweit. Das ist, glaube ich, die schönste Aber Formulierung, ja. ich glaube... Ähm, es ist auch klar, dass nicht alle Themen kritisch sind, nicht alle Lieferanten, was diese Themen, wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit vielen Lieferanten seit mhm. vielen, vielen Jahren, wo auch eine Vertrauensbasis da ist, wo sie nicht jedes Jahr eine Auditierung, eine Prüfung machen müssen. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man immer unterscheiden, was sind äh, wirkliche Prüfungen, wenn ich sage, es gibt eine Vollauditierung etc. Und das andere ist, wo Mitarbeiter von uns zum Qualitätsmanagement ständig zu besuchen, beim Lieferanten vor Ort sind und sich auch bei normalen Besuchen ein Bild machen. Gibt es entsprechende Anhaltspunkte, ja oder nein? aufgrund derer dann veranlasst wird, zum Beispiel auch solche Prüfungen zu machen. Mhm. Das heißt, das, was wir bei Lieferanten vor Ort sind, weltweit, ist deutlich höher in der Anzahl. Das geht auch bis zu Endtierlieferanten zum Teil hin, wenn die Lieferketten und solche Themen, sage ich mal, äh, sich verändern. Ähm, und dann wird halt auf entsprechende Verdachtsmomente gehandelt ähm, oder auf Hinweise hin reagiert. Und insofern ist das Spektrum wo wir ein Bild haben, schon deutlich größer. Ähm, die Zahl der wirklichen Prüfungen, die sind ungefähr 1000. Und wir gehen wirklich da rein, wo wirklich ähm, entsprechende Rohstoffe, Materialien, Regionen ähm, oder neue
0: Lieferanten auch sind, ähm, wo wir genau reinschauen müssen. Hat dann die Batteriethematik und das, das Setzen auf die Elektromobilität dieses, diesen Ansatz bei BMW auch verändert? Also waren es früher deutlich weniger dieser Prüfungen, die man gemacht hat?
2: Das würde ich jetzt so nicht äh, zwangsläufig unterschreiben mit dem Thema Elektromobilität. Es ist einfach ein neues Geschäftsfeld, sind neue Lieferanten hinzugekommen, äh, Rohstofflieferanten neu hinzugekommen. Insofern musste man das Themenfeld erweitern Ja, und ähm, ähm, Rohstoffe, die nicht einfach über und unter bekannten Bedingungen verfügbar waren. Äh, insofern musste man dort genauer reinschauen. Das hat das Thema, sage ich mal, mit Sicherheit an einer gewissen Stelle in einem neuen Geschäftsfeld intensiviert, ähm, ist aber jetzt nicht dadurch grundsätzlich neu.
1: Mhm. Aber man kann schon sagen, dass es die Aufmerksamkeit natürlich da jetzt deutlich größer drauf ist, weil man ja eigentlich versucht mit Elektroautos eben besonders nachhaltige grüne Autos zu verkaufen. Ähm, die sollen auch äh, entsprechendes Image haben ähm, und dementsprechend ähm, muss man jetzt bei den ganzen vielen Batterierohstoffen auch ein bisschen genauer hinschauen. Äh, sie besorgen die jetzt zum Teil auch selber, also Lithium und Kobalt. Äh, und Kobalt ähm, ist das der Grund, dass man da noch mehr Kontrolle hat und dann nachher auch ähm, damit nach außen gehen kann und sagen, hier ist komplett transparent bis, bis zum Rohstoff.
2: Ähm, es gibt verschiedene Aspekte, warum äh, Sie im Einzelfall entscheiden, kaufen Sie den Rohstoff sogar selber und stellen den, den Lieferanten bei. Es hat verschiedene Aspekte. Zum einen, Sie wissen genau, wo er herkommt. Sie wissen unter welchen Bedingungen produziert, welche Partner sind das Zweite. Ähm, Sie kaufen zu einem Preis direkt ein, haben sozusagen dort die volle äh, Möglichkeit auch über den Preis Langfristabkommen etc. zu machen ähm, und so gibt es verschiedene Aspekte, warum es sich im Einzelfall lohnt, mal den Rohstoff direkt einzukaufen, gerade bei Lithium und bei Kobalt. Ähm, und bei anderen äh, Themen im, im Prinzip die Lieferanten, die Rohstoffe selbst einkaufen zu lassen, dort aber mit denen quasi zu vereinbaren und zu kontrollieren, wo kommt der Rohstoff her, was sind die Sublieferanten. Und wir gehen wirklich in die Sublieferantenkette mit rein, wenn wir jetzt auch gerade, so wie in den USA neulich angekündigt, ähm, mit Envision dort eine Batterieproduktion ähm, nominiert haben und dort auch die Endtierlieferkette lieferkette bis zu den Anoden-Kathoden-Materialien, bis zu den Rohstoffen hingestalten. Das heißt, wer sind die Lieferanten, was sind die Sublieferanten, wo kommen die Rohstoffe her und dann im Einzelfall entscheiden, was mhm. ist die optimale Lösung. Aber es ist uns wichtig, diese Prozesskette bis ans Ende zu kennen und zu beherrschen, das hat verschiedene Aspekte, einerseits ich sag mal, mit dem Sorgfaltspflichtgesetz, andererseits aber auch CO2, damit sie sicherstellen, am Ende, was unsere Vereinbarungen sind, dass entsprechend mit grüner Energie produziert wird, um auch letztendlich den CO2-Footprint am Ende sicherzustellen, weil ganz wichtiger Aspekt bei der Elektroautoproduktion, sie müssen den CO2-Footprint vom Rohstoff bis nach hinten verfolgen, damit am Ende auch ein CO2-ärmeres Produkt in der Gesamtbilanz herauskommt.
0: Hm. Wie darf ich mir das vorstellen? Sie sagen, Sie ähm, beschaffen dann beispielsweise Lithium selbst. Ähm, das heißt, das wird hier irgendwo, wir sind jetzt hier gerade bei Ihnen in München, im FITZ, ähm, kommt, kommt ein LKW, wird hier abgeladen? Vermutlich nicht, sondern ähm, das geht dann zu CATL, Panasonic und wie sie heißen. Und ähm, direkt, aber normalerweise machen doch, Auto, also das ist doch sehr unüblich in der Autoindustrie, normalerweise gibt es ja maximal aus der alten Welt eine Art Setzteilstrategie, das heißt, ich verpflichte meinen Lieferanten, meinen CATL oder wen auch immer dazu, irgendwas zu nehmen, wovon ich davon ausgehe oder sicherstellen kann, dass es eh nur dorthin kriegt und dann muss er das Lithium aus Mine X kriegen, weil es halt nicht anders geht für ihn. Und ähm, wenn sie das jetzt selber machen, dann holen sie sich ja auch das ganze Risiko ein, das ist ja auch dann am Ende, dieser ganze Kostenvorteil, ist der wirklich da?
2: Also ähm, selber machen heißt natürlich nicht, wie Sie gesagt haben, dass wir mit dem LKW das wie zum selber abholen <lacht> und dann aufs Schiff fahren und das geht dann äh, in die Aufbereitung rein. Es ähm, ist natürlich das entsprechende Vertragswesen, alles die Geschäftsbeziehungen, die aufgesetzt werden. Die Logistik ist dann so, dass der Transport dann automatisch auch geregelt ist in die Aufbereitungsstätte, gerade für die Vormaterialienprozesse. Was ähm, der Punkt ist, Sie müssen natürlich wie bei allen Themen, wo Sie, ob Sie Komponenten einkaufen, ob Sie Rohstoffe einkaufen, immer abwägen. Was ist auch im Sinne betriebswirtschaftlich das Optimum? Wo können Sie einkaufen? Zu welchem Zeitpunkt kaufen Sie ein? Ist das gleiche, ob Sie Stahl einkaufen oder Lithium mhm. einkaufen? Ähm, wo befinden Sie sich Preise am Weltmarkt? Wo können Sie mit Langzeitabkommen im Prinzip günstige Konditionen, indem sie auch Investitionen sich beteiligen. Solche Themen sind immer abzuwägen, was ist das Optimum. Und gerade in diesen Zeiten, wo auch Lithium sehr hoch ist im Preis, ist es gut, wenn man vorgesorgt hat an verschiedenen Themen und langfristige Abkommen hat. Und insofern kann es immer im Einzelfall sich unterscheiden, auch Entscheiden wir dann mit den Zellerstellern, wer zu welchen Konditionen wie einkauft. Stellen wir das Material dabei, hierbei mhm. dort bei. Ähm, bezieht er den Rohstoff selbst aus bekannten Quellen? Und insofern ist es immer eine Einzelabwägung. Und es ist kein Fakt, dass wir das dauerhaft immer für jeden Rohstoff zu 100% machen, aber gezielt dort, wo wir es einfach für sinnvoll erachten. Aber bei Lithium und Kobalt machen Sie es zu 100%, richtig? In der Generation 5 kaufen wir Lithium und Kobalt äh, komplett ein. In der Generation 6 werden wir das einzeln abwägen. Wo mhm. lohnt es sich, das abzukaufen? Wo haben wir die Konditionen, dass der Lieferant einfach in einem großen, skalierten Volumen einkauft? Äh, das ist beim Rohstoff genauso wie bei der Komponente, wenn Sie eine Skalierung von einer Skalierung nutzen können ähm, und die kann bei großen Zellerstellern deutlich größer sein, wie wenn wir das einkaufen und so ja, gibt es genau. immer einzelne Effekte, die man auch betriebswirtschaftlich abwägen muss. Ähm, wo ist es sinnvoll und zielführend?
0: Ich finde es vor allem unter dem Gesichtspunkt spannend. Das ganze Thema Risiko ist ja beim Autobauen, also auch mit diesen ganzen Komponenten, sehr, sehr hoch. Wenn wir jetzt uns China anschauen, wo ja sehr viele Batterien oder ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, aber es ist die überwiegende Mehrheit kommt aus Asien, aus China. Und wenn dann die Regierung so rigide hergeht und ganze Landstriche quasi wirtschaftlich nullt und platt macht, weil die gerade nicht produzieren dürfen oder es Lockdowns gibt oder ähnliches, und es ist ihr Lithium, und dann muss das aber von dem Schiff irgendwie runter. Dann brauchen sie ja jetzt irgendwie eine Halde, wo sie das hinpacken, weil bei CRTL macht die niemand die Tür auf. Und, also, und das ist das, was, was ich nicht ganz verstehe, wie man das tatsächlich löst, weil dafür hat man ja keine Infrastruktur, keine kein irgendwas. Sie, sie werden vermutlich nicht Schüttguthalden haben, auf denen sie dann das Lithiumhydroxid äh, irgendwo lagen können und man kann es eh nicht also, irgendwie rumliegen lassen. Noch,
2: man muss sich ein bisschen lösen von dem Punkt, dass weil wir es direkt einkaufen, dass ähm, der Erdhügel sozusagen, wie sie es beschrieben mhm. haben, oder der Lithiumhügel, dann irgendwo in einem BMW-Standort zwischengelagert werden muss, wenn der Lieferkette mhm. stockt. Äh, damit sind auch ganz klare Logistiken, und Transportvereinbarungen. Das Material geht mhm. ja direkt von der Mine zum Aufbereiter etc. Ähm, dort wird dann auch gestockt und es ist ja nicht so wie beim Auto manchmal, wenn sie lackierte Bauteile just in sequence in die Produktion Produktion sozusagen einschleusen, <lacht> dass jetzt bei Lithium die Lieferketten so sind, dass wenn mal ein Schiff sich verzögert oder irgendwo kurz die Produktion stockt, dass sofort alles ins Stocken geraten wird. Also sie brauchen keinen WR, der man nicht fertig ist. Nein, <lacht> da wird natürlich äh, ganz klar auch mit gewissen Puffern gearbeitet. Insofern kann man diese Themen dann händeln. Äh, ähm, wesentlich schwieriger ist es in anderen Lieferketten, die dann wesentlich volatiler sind, weil sie später im Prozess sind und die Produkte mhm. dann sozusagen ähm, schon deutlich fertiger sind.
1: Wenn man jetzt die Materialien anschaut, äh, es ist ja auch denkbar, das quasi aus alten Batterien vieles wieder zu holen. Ähm, wie weit ist BMW mit Recycling äh, von Batteriematerialien für seine eigenen neuen Batterien?
2: Also wir haben ja verschiedene Konzepte, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ähm, verwenden sie die Batterien sozusagen für den Second Life Cycle, was wir gerade auch mit den drei Batterien mit Partnern äh, sehr viel gemacht haben, weil für viele Anwendungsfälle ist eine Batterie, die vom Automotive sozusagen ähm, eher in einem etwas gestressteren, dynamischen äh, Belastungsfall dann für Stationärspeicher noch gut möglich ist. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist wirklich die Materialien zu recyceln und äh, da kann man äh, Lithium-Ionen-Batterie äh, vom Recyceln her die Materialien wieder in einer guten Qualität sozusagen recyceln, das ist quasi Rohstoffqualität wie ursprünglich dann. Und da haben wir verschiedene Ansätze. In China haben wir zum Beispiel einen Ansatz mit Partnern sozusagen, dass wir die Batterien gerade auch angefangen von Testfahrzeugen von uns bis zu Kundenfahrzeugen, die Batterien in den Kreislauf wieder mit einem Verwerter zurückführen. Dann wiederum das Material auch wieder an unsere Zellersteller, die wir drüben haben, um unmittelbar den ähm, Materialkreislauf zu schließen. Zweitens gibt es Möglichkeiten, und zwar direkt mit den Zellerstellern, die auch sehr intensiv im Recyclinggeschäft drin sind. Das heißt, es fängt an beim Scrap in der Produktion, den wieder unmittelbar in den Produktionskreislauf mhm. reinzusetzen. Gleichzeitig gibt es viele Batteriehersteller, die über die Consumer Electronics, ja gerade auch in China und in anderen Märkten, schon sehr viel Recyclingmaterial haben. Auch das wiederzuwerten, wir haben auch klare Vereinbarungen mit Recyclingquoten, ähm, auch mit unseren Batterieherstellern. Und der Punkt ist natürlich, bis aus der Automobilindustrie genügend Recyclingmaterial, die Batterien, Lebensdauer der Batterien äh, 10 plus Jahre entsprechend, ähm, bis da genügend Material aus dem Business zurückkommt. Das wird noch dauern bis Mitte der 30er, ähm, bis man da mit vernünftigen Mengen kommt. Aber auch da sind wir jetzt gerade dran, die Recyclingkreisläufe äh, zu prüfen, mit welchen Partnern wir dann diesen Kreislauf sicherstellen. Der wird noch ein bisschen dauern im Gegensatz zu dem, aus Consumer Electronics äh, Produktionsschrott ähm, entsprechende Wiederverwertung zu machen und da gibt es eben die genannten Ansätze mit Verwertern oder Zellerstellern direkt an die
0: Kreisläufe zu schließen. Von welchen Quoten sprechen wir da bei dem Recycling? Vielleicht auch aktuell schon, wie viel ist da drin?
2: Je nach Material, es schwankt natürlich auch von Rohstoffen. Ja, Es gibt ja verschiedene andere Quellen. Es ist Lithium kommt aus den Batterien, ähm, Edelmetalle kommen ja auch aus zum Teil anderen Prozessen. Ähm, ich sage mal, das sind ein- bis leicht zweistellige Zahlen. Was natürlich dann aber über ähm, die Laufzeit jetzt steigen wird, wo wir mit den Lieferanten auch Vereinbarungen haben, diese Quoten kontinuierlich bis jetzt äh, in die 30er über die Lieferverträge
1: zu erhöhen. Sie schauen ja, sage ich mal, bei der Produktion und bei der Entwicklung von Zellen sehr tief rein. Machen sie das auch beim Recycling, weil es gibt ja grundsätzlich so zwei Pfade, also man kann das thermisch machen und äh, vereinfacht gesagt die Batterie einfach einschmelzen und dann mit das thermisch, thermisch ist immer so schön gesagt. Finde ja. ich.
0: Thermisch ist halt einfach so, zünd es an und macht mach dann, dann mit ja. Wasser warm und dann irgendwie heizen oder so. Ja. Das ist so, so Recycling-mäßig klingt das für die, für die meisten glaube ich nicht. Ja. Und das andere
1: wird. ist sage ich mal, man kann es ja auch vorher sehr weitgehend zerlegen mechanisch und dann spart man halt viel Energie und das muss ja letztlich irgendwie das Ziel sein, bei Recycling dann nicht äh, mindestens genauso viel CO2 zu verbraten wie ähm, bei der Neuherstellung. Schauen Sie da auch schon so drauf oder sagen Sie, okay, das, das müssen die machen, die das Recycling dann vornehmen?
2: Also uns ist es wichtig, wenn Sie Nachhaltigkeit und CO2 auf der Agenda haben, den geschlossenen Zyklus anzuschauen. Und dann müssen Sie auch schauen, am Ende, das recycelte Material hilft Ihnen ja nur, wenn das wiederum auch wirklich dann deutlich CO2-ärmer produziert yeah. ist. Ich sage, wenn Sie da eine CO2-intensive Produktion haben und am Ende den gleichen CO2 halt wie beim Rohstoff, dann ist, ist einer der wesentlichen Effekte, der die Chance beim Recycling ist, nämlich CO2 durch die Produktion bis zum Material erstmal einzusparen, quasi dahin. Deswegen... Befassen wir uns auch mit Recyclingprozessen, da gibt es ja auch bei Batterien, die haben jetzt, äh, ich sag mal, das Anzünden, äh, Verfahren einfach äh, zu schreddern, die Materialien dann zu schreddern, durch chemische Prozesse dann entsprechend zu trennen. Das sind Verfahren, die da deutlich CO2 einsparen und dann am Ende im Footprint. Wir trennen auch die Materialien, das ist auch wichtig vorher, ich sage mal, ein Aluminiumgehäuse an sich hat wieder einen hohen Rohstoffwert, als Aluminium an sich. Mhm. Und den führen Sie jetzt nicht unbedingt dem Schredderprozess äh, einer Batteriezelle zu. Insofern ist es ganz wichtig, die Materialien schon zu trennen. Auch Kabelbäume, Kupfer vorher, ich sage mal, die Themen da rauszunehmen und dann die Zellen an sich dann den Prozess durchzuführen. Also da gibt es natürlich einen vorzelligen Prozess, bevor das in die einzelnen Teilprozesse. Rangeht. Und da befassen wir uns mit ähm, den Batterieherstellern, mit Recyclern, wo wir Gespräche führen, auch wie dieses ähm, Thema in Zukunft natürlich ausgebaut wird. Und da gibt es natürlich auch viele Dinge, die auch regulatorisch natürlich in Zukunft sich noch ähm, äh, zu klären sind. Ähm, und äh, ist ein Themenfeld, mit dem wir uns jetzt intensiv befassen, weil ich sag mal... Anfang der 30er wird das losgehen, mhm. dass in signifikanten
0: Volumen auch dieses Material aus dem Autokreislauf zur Verfügung steht. Finde ich aber ganz spannend, dass Sie das sagen, dass Sie das auch dann auf dieses Zerlegen Wert legen oder großen Wert legen. Ich hatte kürzlich, ähm, begeistert es wieder irgendwie durchs Internet, ein Bild von der Tesla Model Y Batterie, bei der die einzelnen Rundzellen, ähm, kommen wir später auch noch dazu, BMW will ja auch auf Rundzellen setzen, ähm, mit irgendeiner Gallat, geschäumt. Gelee, geschäumt, irgendwas da drin hängen und quasi für immer in diesem Batteriegehäuse wohnen. Ähm, das ist dann ja mega aufwendig, das zu trennen und eben genau diese Recycling-Idee, um das schnell einfach CO2-neutral oder CO2-arm zu gewährleisten fast unmöglich macht. Also zumindest sah das so aus auf diesen Bildern. Oder also, das ist, das, wirkt ähm, das nur so und das geht ganz einfach. Das
2: wirkt in einem ersten Modell, Modell, äh, Punkt etwas erschreckend, so wenn man die Themen sieht, aber äh, durch Schreddern von den Prozessen und äh, Trennen der Materialien äh, können sie auch solche Themen sehr gut lösen, sozusagen, dass sie die Materialien trennen und äh, also sie müssen die äh, Batterien nicht vorher
0: zerlegen, sondern sie können die mit Gehäuse zerschreddern und dann das Alu rausziehen. Ja, also die Frage jetzt auch,
2: das ist jetzt die Frage, ob sie Tesla hat ja auch andere Konzepte, wir gehen in der Generation ja, ja auch Body. Open äh, Pack-to-Open-Body-Konstruktion mhm. Entschuldigung äh, Konstruktion an. Und äh, in der jetzigen Generation 5 haben wir separate Speichergehäuse aus Aluminium. Da müssen Sie natürlich immer gucken, welcher Anteil wo wie drin ist. Was schreddern Sie mit im, im Prozess? Was zerlegen Sie vorher? Heute haben wir Modulkonstruktionen sozusagen, äh, die sich einfacher zerlegen lassen. Da ist sowas im Prozess sinnvoller. Ähm, dann gibt es Konzepte, wie Tesla macht, auch Konzepte, wie wir in der Generation mit den Rundzellen machen werden, ähm, äh, da ist der gerade ein anderer, äh, da schreddern sie aber auch diese Themen in den Prozessen gehen äh, effektiv, dass sie am Ende deutlich CO2 sparen können.
1: Bei Sell to Open Body, so heißt glaube ich die Technologie bei Generation 6, ähm, habe ich es gelernt. Ähm, kann man sich ja so vorstellen, also irgendwie kommen die Batteriezellen, Rundzellen sind es ja, wie der Luca schon gesagt hat, ähm, direkt in die Karosserie, also ich stelle es mir jetzt so vor von unten und der obere Deckel ist quasi an der Karosserie, ähm, wie ist denn das dann mit der Reparaturfreundlichkeit, bisher war es ja vergleichsweise günstig, zum Beispiel bei einem i3 einfach ein Batteriemodul auszutauschen, weil man hat die Batterie komplett rausgenommen, dann geöffnet, ein Modul raus, das waren jetzt nicht so viele Arbeitswerte. Wird es da dann signifikant anders oder ähm, ist es genauso einfach?
2: Also grundsätzlich haben wir ähm, die meisten äh, Themen, ähm, die in Batterien immer wieder zu, äh, ähm, ich sag's mal, hier und da zu Reparaturbedarf oder zu welchen ist die Elektronik, die drin ist letztendlich, die mhm. verbaut ist. Also die Batteriezellen, ähm, die Ausfallraten etc. Diese Themen, ähm, das ist von der Technologie nach meinem Verständnis, nach meiner Information nicht das Thema. Ähm, es ist ganz viel Elektronik, ja, dass sie dort sensible Wale einfach statistisch. Ähm, und dort haben wir ein Reparaturkonzept äh, anders gemacht wie in der heutigen Generation. Das ist nicht mehr ein Batteriegehäuse in der Form drin. Ähm, wir haben ein sogenanntes Penthouse ähm, mhm. gemacht. Das sitzt oben auf der Batterie drauf, auf dem Pack sozusagen. Ähm, und an dieses Penthouse werden wir von Erwartung her von oben herankommen, sozusagen, dass wir viel einfacher warten können an dem Thema. Reduziert dann auch ähm, die Reparaturzeiten deutlich, sogar gegenüber heute, wo sie komplette Batterie und dann ran müssen mhm. ähm, und die Elektronik sind einfach das hauptthema das wir heute haben grundsätzlich können sie aber auch für steckverbinder das ist ein zweites thema ähm, immer die batterie auch in einem ähm, pack to open body die batterie wieder rausnehmen sozusagen und können da an die themen ran und ähm, sofern ähm, andere möglichkeiten ähm, wir haben aber gerade mit dem thema zugänglichkeit der elektronik sogar auch in der generation nochmal einen deutlichen hub da viel einfacher
0: zu servicen was ist in diesem Pentas? alles drin? Inverter, BMS oder was wird das alles batterie -Management
2: system sozusagen. Alles, was Sie brauchen, um die hochvolt -Elektronik am Ende sozusagen an, an den Antrieb weiterzugeben. Ähm, der Inverter ähm, für die E-Maschine. Sie haben ja verschiedene DC-DC-Inverter fürs Laden etc. Ja. Insofern ist das, was zur Batterie gehört, in der Batterie drin. Genau stecke ich jetzt wirklich im Detail nicht drin, aber das, was zu Batterie, auch Batteriemanagement gehört, ist da drin. Das, was eher zum E-Motor auch aus Effizienzgründen der Inverter immer am E-Motor dran ist, diese Inverter sind natürlich am E-Motor dran. Wir
0: haben es darüber gesprochen, Sie
2: wollen das Thema
0: Recycling immer weiter nach oben bringen. Reuse haben Sie auch schon gesagt, also irgendwie Second-Life-Systeme beispielsweise. Ab wann halten Sie es denn für plausibel, dass eine E-Auto-Batterie aus 100% Recycling kommen kann?
2: 100%, oder? Aus 100 Prozent? Aus 100 Prozent. Also ich bin immer mit 100 Prozent Recycling sehr, sehr vorsichtig. <lacht> also um von 99 zu 100 zu kommen, das ist das. dann, sage ich mal, schon irgendwie äh, ein sehr harter Weg am Ende. Reden wir mal äh, von dem Punkt äh, nahezu aus äh, fast äh, recycelten Materialien, mhm. äh, fast vollständig. Äh, 100 Prozent sind immer schwierig, 100 sind 100 ähm, da darf hier nichts woanders verschüttet gehen mhm. und das ist mhm. immer ein bisschen schwierig, auch für die Qualität der Materialien, der Rohstoffe dann an sich wieder diese erzeugen. Wie gesagt, das Thema wird bis in weiter in die 30er gehen, bis genügend Material im Recyclingprozess wieder verfügbar sein wird.
0: Also es sind diese 30er, von denen Sie sprachen? Ja, diesen, also wenn okay. Sie
2: heute sagen, Sie gucken sich den Hochlauf der Elektromobilität an, zehn Jahre, was eine Lebensdauer ist, was für eine Batterie kein Thema ist. Ja, ähm, natürlich mag es den einen oder anderen Unfall geben oder wie auch immer, wo solche Themen, aber das äh, zum Glück ja mit den heutigen äh, Sicherheitsassistent-Systemen äh, deutlich reduziert wurde im Vergleich vor, vor x Jahrzehnten. Ähm, aber da wird erst in den 30ern deutlich Material im Prinzip genau. über Wiederverwertung in den Kreislauf kommen. Deswegen hätte ich erwartet, dass und es noch viel,
0: viel länger dauert, bis wir an diesem Punkt ja, sind.
2: Ja, also in den 30ern läuft weil das kommen hoch. Die ersten Autos in den 30ern hoch, schreddern. die ersten Autos zurück und dann wird das mit Sicherheit noch mal bis zu einer 100%-Batterie noch mal eine Dekade dauern, bis sie
0: überhaupt in die Größenordnung kommen. Also das schon so schnell. Ich hätte es viel länger erwartet, weil ich dachte, wir haben ja auch immer mehr Autos und nicht so viel die nachkommen also das deswegen ist, dass ich das das ist, dass, dass ist da immer die Frage ist ungleichgewichtig dass wir mindestens ja. in die 50er 60er warten müssten bis wir in oh. in in einem 90% prozent Bereich sind weil wo soll das also es wird also immer die geben. Frage
2: ist wenn Sie die Frage so stellen, wann sind alle Batterien der Welt aus 100% recycelbarem Material wieder produzierbar? Ja. Äh, genau. Oder Sie können die Frage stellen, gelingt es uns, Batterien aus 100% recycelbar für einzelne Modelle, mhm. für einzelne Batterien und so? Werden wir auch dann versuchen, sage ich mal, mhm. äh, maximal möglich, dort wo sinnvoll, schon den, den recycle gerade hochzuschrauben? Mhm. Wird das für eine ganze Flotte zu der Zeit möglich sein? Nein, äh, weil da gar nicht in Summe genügend da ist. Aber dennoch, Sie haben gesagt, wann ist so eine Batterie aus 100% mhm. recycelbar? Das wird gegen Ende der 30er ist das mit Sicherheit durchaus ein Aspekt, wo es mal in signifikante Größenordnungen kommt.
0: Und welches Material, Sie sagten gerade vorhin schon, es ist schwierig alles zu recyceln, an welchem Material beißen Sie sich aktuell noch die Zähne aus, wenn Ihren versuchen und sowas? <lacht>
2: Oh, also ähm, da bin ich jetzt nicht genau der Experte. Ich habe ich mich bezogen auf den Punkt, eine 100% recycelte Batterie, also um aus einem Prozess, sie haben immer Verluste in jedem das Prozess, ist, das ist klar. irgendwo ein bisschen was rauszukriegen. Grundsätzlich sind alles, ob sie jetzt Lithium angucken, nach meinen Informationen, Lithium, die Edelmetalle, Kobalt, Nickel, das sind alles Rohstoffe, die sehr gut recycelbar mhm. sind aus dem ganzen Prozess. Aluminium ist ja sowieso, Sie kennen es, ob Sie jetzt Felgen angucken, Gussteile mhm. etc., sehr gut recycelbar. Also da ist schon ein wirklich extrem hoher Anteil sehr gut recycelbar.
0: Mhm. Okay.
1: Sie haben ja wahrscheinlich nicht nur wegen des Halbleitermangels beschlossen, die Anzahl der Steuergeräte, die man so kannte von früher aus Hochzeiten bis zu 100 oder mehr, ähm, zu reduzieren. Ähm, das hat ja auch den Hintergrund, dass man die Elektronikarchitektur ähm, heutzutage eher vereinfacht macht. Ähm, wie weit ist ein BMW da inzwischen gekommen?
2: Also wir haben jetzt mit der Bordnetz Generation 21, die wir haben, ähm, einen deutlichen Weiterentwicklungsschritt gemacht. Der nächste wird mit der neuen Klasse kommen. Dort haben wir Zentralrecheneinheiten, Verfahren hm. für zentrale elektrische äh, Themen und ähm, und dort gehen wir eine größere, eine höhere Hochintegration rein in die mhm. Steuergeräte, ähm, entkoppeln Funktionen voneinander, um auch schneller einzelne Funktionen weiterentwickeln zu können. Ähm, dort werden wir einen deutlichen Weiterentwicklungshub machen, mehr Integration ähm, und werden mit der Generation 25 hier die Systeme neu schneiden und einen richtig großen Hub machen mhm. ähm, in das Thema mehr Aggregation, mehr Funktionen in einzelnen Einheiten und dann aber auch so getrennt in einer Architektur, dass wir einzelne Themen schneller weiterentwickeln
1: können. Mhm. Das heißt, sie machen dann verschiedene Domänen, zum Beispiel fürs, äh, für das Assistenzsysteme, Fahren werden integriert, für, für Assistenzsysteme,
2: Antrieb. sozusagen für Antrieb wird integriert, für, für Assistenzsysteme wird integriert und für Basisfunktionen einfach bis hin zu Entertainment etc. Mhm. Ähm, so wird es mehr, mehr oder weniger einige große Einheiten geben, mhm. die Zentralfunktionen übernehmen.
1: Und da bleiben dann am Ende jetzt mal so wie viel Prozent von den Steuergeräten, wie man sie jetzt noch kennt von der Vielzahl? Da muss ich jetzt echt passen, 100. da
2: müssen Sie meine Entwicklungsleiterkollegen fragen. Okay. Da muss ich jetzt, die Zahl kann ich nicht seriös nennen, aber ich weiß nur einfach, dass es deutlich reduziert ist mhm. ähm, von äh, der Anzahl der Steuergeräte. Hilft bis in, in die Gabelbäume rein, dass sie einfach dort äh, weniger Vernetzung haben mhm. ähm, und dort deutlich effizienter aufgestellt sind.
0: Was mich bei der Sache interessieren würde, ist noch, die Autoindustrie neigt ja an, an vielen Stellen auf, wie soll man sagen, ähm, maßgeschneiderte Lösungen. Das heißt, ähm, ein BMW hat eine Idee, eine Entwicklung gemacht, ähm, die genau dieses Bild darstellt. Und es ist nicht so, wie man das aus dem Consumer Electronics Bereich erkennt, dass viele Standardbauteile verwendet werden. Ähm, sondern es ist ja an vielen Stellen so, dass man schon versucht, seine eigene Applikation zu finden und sein eigenes System für sich zu bauen. Besonders vor dem Hintergrund, dass Halbleiterproduktion wahnsinnig energieeffizient ist und man dann 15 verschiedene Systeme brauchen würde, um die Wünsche der verschiedenen Hersteller zu bedienen, ähm, gibt es da auch Ideen, dass man da hingeht und versucht, mehr auf Standardisierung auch zu setzen, dass man sich gezielt beispielsweise die, keine Ahnung, ZF Pro AI reinholt ins Auto, weil die wird eh für acht andere Hersteller gebaut. Und dann appliziere ich nur noch dieses vergleichsweise einheitliche System auf meine Anwendungsfälle?
2: Also es gibt ja verschiedene Beispiele. Es ist ja nicht so, dass jeder Halbleiter an jeder Elektronik so BMW-spezifisch ist. Nee, die, die der Halbleiter nicht, nicht aber das, das was ähm, am Ende hier
0: reinläuft, schon.
2: Ich glaube, das ist, ähm, und, und das ist auch immer in der Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern äh, ganz wichtig. Sie müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt Baukästen, die haben die Zulieferer. Ja, mhm. ähm, Da gibt es äh, Komponentenbaukästen, wo wir einfach auch auf deren Elektroniken zugreifen. Ähm, und dann meistens einen BMW-spezifischen Softwarepart unter Umständen ähm, applizieren, wo wir sagen, da können wir uns Kundenfunktionen differenzieren, Wettbewerbsvorteil generieren. Da gibt es einen Teil Basissoftware von einem Zulieferer, mhm. einen Teil Software von uns. Ähm, das kenne ich auch in der Einkauf. Entsprechend müssen Sie die Themen dann entsprechend äh, äh, aushandeln. Ähm, und dann gibt es natürlich... Ähm, Kooperationen, wie wir sie mit Qualcomm haben, wo wir Systeme nutzen, große Systeme, wo wirklich mhm. aufwendige Applikationen dahinter sind, wo wir ganz sagen, wir gehen Kooperationen ein und möchten auch andere auf diese entsprechenden Plattformen bringen, etc., um die Dinge zu nutzen. Mhm. Und gerade die Kooperation mit Qualcomm Arriver ist gerade für so ein großes Themenfeld, wo ja eine enorme Menge auch an Software, an Hardware dahinter steht, an der ganzen Plattformarchitektur, äh, Möglichkeiten, wo es uns wichtig ist, dass wir Skalierungseffekte bekommen mit Partnern, ähm, um diese Dinge eben genau, wie Sie sagen, äh, dann skalieren zu können.
0: Wie begegnen Sie dann grundsätzlich dem Thema, dass die Halbleiterproduktion so ja, energie- und, und ressourcenintensiv ist? Also gibt es da irgendwelche Pläne, Masterpläne in irgendeiner Richtung? Also
2: man muss jetzt mal ein ähm, bisschen überlegen, wenn man das auf den einzelnen Halbleiter runterrechnet und in einem Steuergerät sind ja nicht äh, alle Halbleiter an der Halbleiterfabrik, da kommen Millionen Chips raus, 24-7 sozusagen ähm, und insofern natürlich ist da auch ein gewisser Energieverbrauch ich bin jetzt, muss ich ehrlich gesagt, passen, wenn Sie mich genau nach dem Kilowattstundenverbrauch und nach dem Gasverbrauch von einer Halbleiterfabrik äh, hier heute fragen würden.
0: Ich habe die Zahl nicht auswendig, aber es ist immens. Ich glaube, TSMC, also einer der, der Größten in Taiwan, hat, ich glaube... Boah, jetzt nagt mich bestimmt gleich wieder irgendjemand fest auf irgendeine fiese Zahl. Aber es war gefühlt der halbe Energiebedarf von Taiwan geht an diesen Chiphersteller. Also es ist, es ist, wahnwitzig.
2: Es werden aber auch natürlich da Milliarden von Halbleitern so, für die, die ganze Welt, Welt produziert, der, ich, also, der die Wafer produziert, wo wiederum dann Halbleiter produziert werden. Also ich. Ich sage Hochaggregation, Aggregation von Funktionen, ähm, ich sage es mal, in neue, weiterentwickelte Bauelemente ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen gehen wir mit unserer Halbleiterstrategie auch dahingehend ähm, in Zukunft, dass wir mit definieren, welche Technologie, welche Halbleiter von welchen Lieferanten ähm, in gerade jetzt auch die nächste Generation 25 ins Botnetz integriert werden. Ähm, hier sind wir, die Entwicklungskollegen von uns zusammen mit den Einkaufsmitarbeitern, äh, hier sehr früh mit den Halbleiterherstellern im Gespräch, um zu sagen, was sind die Technologien und um macht solche Dinge, wo sie früher... 200 Halbleiter haben, die aggregierter in neuen, höher integrierten Funktionen drin haben, weniger Halbleiter mit mehr Funktionen, Know-how, Technologie. Was sind die entsprechenden Technologien? Um nicht allein nur beim Tier 1 einfach ein Steuergerät einzukaufen und dann schauen wir mal, was drin ist. Und hinterher müssen wir gucken, dass wir die Teile sourcen können. So ist es in der Vergangenheit gewesen. Das wollen wir in Zukunft natürlich nicht mehr, sondern in Technologie da bis quasi auf den Halbleiter runter mehr mitgestalten. Und das bietet natürlich die Möglichkeiten und die wollen wir, auch nutzen, die Entwickler für die Funktionen und am Ende wie auch für die Einkaufspotenziale sozusagen ähm, hier deutlich höher zu
0: integrieren. Wäre es dann aber nicht sogar schon sinnvoll, dann noch den Schritt weiter zu gehen, es einfach ins eigene Haus zu holen und selber zu machen?
2: Eine Halbleiter. Oder auch also, zumindest mal
0: das Steuergerät bauen. Also du,
2: wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Steuergeräte äh, selbst gemacht, selbst entwickelt und dann in den Build-to-Print-Ansatz sozusagen mhm. ähm, produzieren lassen, gerade bei Steuergeräten jetzt für Elektromobilität. Leistungselektroniken Sie müssen natürlich dann immer überlegen verschafft es Ihnen zu dem Zeitpunkt einen technologischen Vorteil ähm, das zu tun, wo wir in der Entwicklung mit den Herstellern sehr früh mit drin sind, aber dann die Produktion von Elektronikkomponenten ist jetzt keine Kern, ich sag mal, Eigenleistungsstrategie im Hause BMW. Ich sage mal, da gibt es viele kompetente Zulieferer, die, sage ich mal, auch skalieren können. Ja, Das ist mhm. immer die Frage, welches Volumen, welchen Bedarf haben sie? Können Sie über die Komponenten oder Subkomponenten und wenn es bloß der Einkauf von Bauteil ist, skalieren, ja oder nein? Und da haben natürlich viele auch der großen äh, Zulieferer ganz andere Skalierungs Möglichkeiten, um am Ende für uns im Einkauf auch zu Kostenvorteilen zu kommen.
1: Umgekehrt gefragt, wenn wir jetzt hören, dass der Energiebedarf auch da sehr, sehr hoch ist, ähm, ist dann da auch so ein Auditing denkbar, wie man es bei den Batterieherstellern äh, und bei den Batterierohstoffen macht?
2: Also. Wenn Sie gerade Richtung CO2 vermutlich ansprechen. Mhm. Also in Zukunft, das ist ja auch eines der großen Ziele von Catena-X. Natürlich, den CO2-Footprint wirklich, ob wir beim Lithium-Rohstoff anfangen oder beim Halbleiter, mhm. die Kette in Summe zu durchdringen. Ja. Und so ist natürlich wichtig und Catena-X ist eins, ist das große Projekt. Ich kann es noch kurz erklären. Catena <lacht> X, genau, vielleicht nur kurz erklären. Also Catena X ist ein Projekt, wo die Automobilindustrie mit der Zulieferindustrie sozusagen über ein Datennetzwerk plant, sich zu verbinden, ähm, um einfach den Datenaustausch überhaupt noch in der Vernetzung bis in wirklich die Endtierlieferkette lieferkette bis hin zu Rohmaterialien verfolgen zu können, managen zu können. Das sind heute viel manuelle Prozesse dabei, einfach um die Daten zu sammeln, zu aggregieren. Dann gibt es natürlich auch ähm, Themen, die Compliance-Regeln ganz wichtig einzuhalten. Das heißt, wer darf welche Daten sehen. Und wird ein System aufgesetzt, ist ein Pilot mit äh, einigen Automobilzulieferern, einigen Automobilherstellern, ähm, äh, Firmen, auch Softwareherstellern, wie SAP etc. dieses Projekt aufgesetzt worden in der Industrie als Gemeinschaftsprojekt. Da gehen jetzt dann die ersten Piloten und sozusagen ein Onboarding für die Use Cases, die dazu dienen, um zum Beispiel CO2 verfolgen zu können, dann in der Lieferkette. Und dann ist natürlich wichtig, dass nach ersten Piloten die Zulieferer und deren Zulieferer zunehmend in so ein System integriert mhm. werden, damit wirklich ein Datennetzwerk genutzt werden kann, schnell und transparent, wo sie einfach bis hin zu Bauteilverfolgbarkeit, CO2-Footprint solche Daten zur Verfügung haben. Sonst wird es in Zukunft nicht managbar sein, sonst müssen sie sich immer auf Durchschnittswerte beziehen, wie viel CO2 ja. steckt wohl in den Komponenten drin, was heute ähm, einfach äh, Standard ist. Aber in Zukunft gilt es einfach, den Footprint genauer zu ermitteln, um da auch transparent zu sein. Und da ist dieses Projekt Catena X eben ganz wichtiges Thema, wo wir im nächsten Jahr jetzt wirklich in die Ramp-Up-Phase reingehen werden, die Use Cases mit Lieferanten sozusagen testen, das System weiterentwickeln und dann wird es auch möglich sein, sozusagen den CO2-Footprint zum Beispiel, also eine der Größen, deutlich tiefer in der Kette zu verfolgen und, und sozusagen echte Daten zu haben mhm. und keine Durchschnittsdaten, die aufgrund von Statistiken und Analysen ermittelt werden, sondern dann mhm. wissen sie, wie sieht die Batterie vom Hersteller A versus Batterie vom Hersteller B aus und müssen nicht einen Durchschnittswert über die gesamte gemittelte Industrie mhm. nehmen und können dann genau auch sagen, in Zukunft in Verhandlungen mit Lieferanten zu sagen, hier, das will ich da haben, das ist da und dann haben sie die Transparenz und wissen genau, was sie einkaufen bis hin zum CO2.
0: Sie haben jetzt angesprochen, man kann es dann damit auch steuern in, am Ende die CO2-Produktion oder die, die CO2-Also also,
2: sie haben immer, wenn sie eine Strategie machen, bei wem auch kaufen sie was wie ein brauchen sie erstmal Informationen. Wie sieht ihr Spektrum am Lieferantenmarkt aus? Was können sie wo zu welchen Konditionen mit welchen Randbedingungen CO2 etc. einkaufen? Und da bietet es dieses System einfach eine Wissensbasis. Dass ähm, wir, wenn wir Daten, wenn wir einen CO2-Footprint von einem Auto ermitteln, von einem Hersteller A und B, wissen, eine Transparenz mhm. haben, wie ist der CO2-Footprint? Dass einfach da die Transparenz da ist und diese Transparenz ist immer der wichtige Punkt, und um Daten zu kennen. Ich die Strategie. es ich, ich, halt
0: ist halt auch voll gefährlich.
2: Ja, deswegen, deswegen ist, es, ähm, ist es wichtig, dass dieses System, das war der Industrie wichtig, gemeinsam mit unseren Zulieferern unter Einhaltung aller Compliance-Regeln aufgesetzt werden, mhm. dass sozusagen nicht kreuzweise Daten angeschaut werden. Also ich kann nur Daten mit meinen Lieferbeziehungen anschauen, aber nicht die von, nicht die vom, von unserem Lieferanten von anderen Kunden sozusagen. Mhm. Und das ist ganz wichtig gewesen in dem System, weil Sie merken es heute schon, wenn Sie beim Halbleiter einkauf mit dem Halbleiterhersteller direkt äh, sprechen, können Sie keine Three-Party-Gespräche zum Teil machen oder Two-Party, wie auch immer, weil er sagt, ich kann dir die Information nicht geben, die hat wiederum mein Kunde und redet mit meinem Kunden, der dein Kunde ist. Und insofern ist es immer sehr aufwendig und in Zukunft einfach dieses... Digitalisiert zur Verfügung zu haben, bei Einhaltung aller Compliance-Regeln, ist ein Riesensprung, weil einfach dieses manuelle Prüfen, dass alle nach Vorgaben handeln, einfach ähm, deutlich erleichtert wird und automatisiert
1: wird. Also wenn ich es mir idealisiert dann vorstelle, können Sie einerseits sagen, Sie verkaufen Auto XY und können dann guten Gewissens sagen, es hat einen CO2-Fußabdruck von Exakt. X, <lacht> x Kilogramm, so, ja, also ja. Zumindest deutlich exakter. Und andererseits können Sie aber auch erkennen, welche Komponenten hängen an welchen Lieferketten in diesem Fahrzeug und wo kann ich vielleicht mal ansetzen, um bestimmte äh, Komponenten, die einen besonders hohen CO2-Fußabdruck haben, ähm, einfach CO2-ärmer herzustellen, weil Auf ich, Island weil ich dann so. einfach, also,
2: <lacht> Ja, die, äh, Sie lachen da, aber wir ähm, beschäftigen uns heute schon. Die Themen machen wir heute genauso mhm. schon. Wir ermitteln auch den CO2-Footprint eines Fahrzeuges, aber mit einem enormen Aufwand. Mhm. Ja, also Sie stecken sehr viel Aufwand ähm, mit eigenen Tools, mit eigenen Systemen, mit eigenen Abfragen etc. Daten, die Sie verwenden müssen, Sie zusammensammeln, äh, Lieferantenabfragen einzeln machen. Das ist einfach ein gigantischer Aufwand, sowohl für uns als auch für unsere mhm. Zulieferer. Das erstens schnell zu machen, dazu hilft so ein System. Der ähm, zweite Aspekt ist natürlich, und ähm, da sind wir heute auch schon mit Lieferanten gemeinsam zugange. Ich habe ja auch hier im Einkauf die Komponentenproduktion für diverse Komponenten, die wir in-house machen, und sozusagen gemeinsam mit Lieferanten dazu arbeiten, ähm, Wissen zu vermitteln und Ansätze ähm, zu vermitteln, ähm, CO2 in der Produktion einzusparen, Energie einzusparen, die ganzen Themen. Prozesse entsprechend zu optimieren. Da haben wir ein Landshut in unserem Technologiezentrum, einer Komponentenfertigung sozusagen ähm, wie so ein, ein Campus, wo wir auch mit Lieferanten jetzt in jede, verschiedene Technologien, wir haben verschiedene Technologien von Gießerei bis Kunststoffspritzkurs bis Verbindungstechnologien, wo wir dann Lieferanten auch einladen, ähm, gemeinsam hier reinzugehen, zu zeigen, welche Schritte haben wir in der Produktion optimiert, wo sparen wir Gas ein, wo sparen wir Energie ein, wo sparen wir CO2 ein ähm, und dort Wissen zu vermitteln, auch mit denen in den Austausch zu gehen, ist nicht nur, wie sieht die Komponente, die Linie auf unserer Komponente aus, sondern wie ist die Gesamtproduktion? Mhm. Und das kommt sehr gut an, wo wir hier auch wirklich gemeinsam, sage ich mal, an einem Strang ziehen, um zu unterstützen, Wissen zu vermitteln, dass deren Produktion CO2 immer gemacht wird. Und wenn Sie natürlich die Transparenz haben, wo sind die Hauptverursacher von CO2, können Sie dann natürlich auch viel gezielter reingehen ja. und in Zukunft gemeinsam nach Lösungen arbeiten. Nicht nur die beste Komponente im Sinne von vor Kunde zu machen, sondern auch die CO2-ärmste im Prozess.
0: Mhm. Aber das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, auch weil Sie sagten, ähm, mit dem ganzen Compliance-Thema, das ich gerade nochmal äh, reingeholt habe, da würde mich nochmal interessieren, es gibt andere Autohersteller, die beteiligen sich auch an Minen, also die kaufen nicht nur, sondern die kaufen sich aktiv bei Minen oder Minenbetreibern ein, ist es auch eine Idee für BMW sowas zu tun?
2: Wir prüfen immer, ähm, wir reden von der vertikalen Integration einer ja. Komponente bis zum Rohstoff, was sind die geeigneten, wie weit gehe ich diese Kette runter, ähm, muss es eine Beteiligung sein oder kaufe ich nur den Rohstoff. Ähm, die Dinge prüfen wir immer wieder ähm, ähm, regelmäßig äh, in einem gewissen Turnus, um zu sagen, wo holen wir gewisse Vorteile raus. Ähm,
0: da, da komme ich doch aber am Ende der, also auf dieses Problem, dass ich dann quasi Kunde bin und Lieferant an meinen Zulieferer direkt ja, aber Sie und dann, müssen, dann bin ich in so einem in so einem ja, komischen Preisabsprachen-Zyklus drin, also, oder nicht?
2: Also ähm, ich sage jetzt mal auch, Was selbst wenn Sie Beteiligungen Joint Ventures machen, ähm, mhm. gibt es Vereinbarungen, sage ich mal, dass Sie eben wenn Sie wenn Sie jetzt in einem Joint Venture in der Mine sich beteiligen, dass Sie die Themen äh, ganz sauber regeln können. Für uns ist es aber, wenn wir einen Rohstoff kaufen, habe ich eine direkte Beziehung dort mit dem mhm. Lieferanten. Ähm, und wir schauen uns die Dinge immer an, sie müssen immer bei dem Thema, das klingt jetzt so leicht, sie beteiligen sich an der Mine, für uns ist es einer der wichtigen Punkte, lokale Lieferketten zu haben, das heißt, in den großen Regionen, China, Europa, ähm, USA möglichst lokale Lieferketten zu haben, das geht auch bis zu Rohstoffen und zu sagen, beteiligen Sie sich jetzt an Minen in allen Regionen der Welt oder sagen, mhm. fokussieren Sie sich, kaufen Sie Rohstoffe in den Regionen. Ähm, man muss auch wirklich sagen, wo holen Sie wirklich Skalierungseffekte? Solche Investitionen sind gigantische Investitionen, ja. da müssen Sie mal gucken, lohnen Sie sich? Äh, ist das in Ihrem Business Case das Optimum, jetzt sich in einem Land an einer Mine direkt zu beteiligen mhm. oder sagen Sie lieber, ich suche mir das Optimum, wo kriege ich es vom Zellersteller im optimalen äh, mhm. Fall in der Region, weil der skalieren kann. In welcher Region mache ich eine lokale Lieferkette, wo ich direkt den Rohstoff beistelle, weil ich da günstigere Konditionen mache. Insofern ist es eine Einzelfallabwägung, ich sag mal, das klingt immer so leicht, wir kaufen eine Mine. Es, es gibt ja mittlerweile ähm, auch in Deutschland, wenn Sie
0: sagen, lokale Lieferketten, auch einige Projekte. Wir hatten ja erst kürzlich, hatte Gerd mit äh, dem Horst Kräuter von, von Vulcan Energies gesprochen, der im Oberrheingraben äh, aus dem Thermalwasser das Lithium rausziehen will. Ich glaube, im Erzgebirge soll was abgebaut werden. Also wir, wir haben ja sogar hier in Deutschland Themen, bei denen man die dann so superregional machen kann, wie im Supermarkt auf dem Apfel, dass da drauf steht irgendwie Bio-Regio, weiß ich nicht. Das klingt jetzt für mich so, als wäre das gar nicht so, so abwegig, wie ich es zu teilen für mich immer wieder im Kopf schon abgehakt hatte, das zu tun.
2: Wir prüfen regelmäßig ähm, mit unseren Lieferanten, Tellerstellern oder auch mit äh, Herstellern, wo wir direkt Rohstoffe einkaufen, äh, was sind deren Strategien, deren Pläne und ähm, wo ist die Möglichkeit, Rohstoffe direkt zu beziehen, einfach ähm, eine optimale Lösung und da gucken wir uns ständig an, was wir dann neuen Quellen erschlossen. Gerade das Thema für die Prognosen für die Zukunft ist natürlich sehr wichtig, ist, dass neue äh, Quellen sozusagen, wie man sagen, ans Netz gehen, um einfach den Bedarf, die Transformation der Elektromobilität ähm, sicherzustellen, auch zu vernünftigen Rohstoffpreisen sicherzustellen. Schauen wir uns regelmäßig an, sind mit den verschiedenen, ich sag's mal, ähm, Herstellern auch im Kontakt
0: und verfolgen das sehr intensiv. Damit kämen wir dann auch schon in, ein bisschen in diese Richtung äh, Nachhaltigkeit. Wir haben gesagt, die Kreislaufwirtschaft wird wichtig sein. Ähm, was mir da immer wieder kommt, ist das Thema Miete auch von Batterien beispielsweise. Wie wichtig ist das denn? Das ist ja, wirkt gerade mittlerweile sehr, 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 sehr tot. Aber ähm, wenn ich jetzt auf bidirektionales Laden gehe beispielsweise, was dann auch dafür sorgt, dass ein Hersteller ja auch damit was machen kann und dem ganzen Thema einen zweiten Nutzen geben kann, Geld verdienen kann, Sachen günstiger machen kann und es auch nachhaltiger nutzen. Ähm, ist das ein Thema für BMW?
2: Miete ist derzeit kein Thema für uns. Wir gucken uns immer an, was tut sich, wie verändern sich Geschäftsmodelle in der Welt. Derzeit ist die Miete von Batterien kein Thema für uns.
0: Gar nicht. Okay.
1: Der Einkauf gilt ja als eines der härteren Felder in der Autobranche. Also vielfach, also kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn man fragt, ne? aber es gab schon Zulieferer, die zu Protokoll gegeben haben, dass sie ähm, bald die Zunge rausstrecken, wenn ihnen die Autohersteller auf der Brust knien. Ähm, aber ähm, wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Ist das immer noch so oder sind inzwischen die Zulieferer auch wegen der wackeligen äh, Lieferketten in einer besseren Situation? Und wie würden Sie es empfinden äh, seitens BMW?
2: Also ich würde mal so anfangen, ich rede ungern von wer es wann, wie in einer besseren Situation. Meistens kehren sich die Blätter immer irgendwann um. Und solche Themen, kurzfristige Situationen vielleicht in irgendeine Richtung auszunutzen, hat noch nie in meinem, ich sag mal, führt vielleicht kurzfristig zu erfolgen. Langfristig bin ich klar überzeugt, die richtigen Partnerschaften, die richtigen, Partnerschaften mit Lieferanten zu haben, eine Verlässlichkeit auf beiden Seiten zu haben, sowohl wir gegenüber den Lieferanten als auch die Lieferanten gegenüber uns, ist das, was langfristig tragfähig ist. Insofern ist es schon eine Philosophie von uns. Natürlich ist Business Business. am Ende geht es um Geld um Kosten und Profit ähm, für uns, aber auch äh, Profit für den Lieferanten. Ein Lieferanten, der nicht profitabel ist, ist kein stabiler Lieferant auf Dauer, von dem wir auch nichts haben. Insofern gucken wir natürlich immer von dem ersten Punkt, wenn wir Lieferanten auswählen, sind es die richtigen, bis hin zu, wie sind die Lieferantenbeziehungen laufend während dem Betrieb etc. Und ich sage, es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein harter Business auf beiden Seiten. Aber ähm, nur bei belastbaren, verlässlichen Beziehungen ist es ein äh, stabiles Verhältnis auf die Dauer. Und das ist uns immer wichtig, ich sag mal, Kurzzeiteffekte auf beiden Seiten auszunutzen. Ähm, ist kein dauerhafter Erfolg.
1: Hm. Umgekehrt, wenn Sie dann äh, sich stark um die Lieferanten, Zulieferer kümmern, ähm, dann stecken sie ja auch mit einem Fuß quasi in deren Geschäft. Ähm, ist das nicht auch so ein gewisses Risiko, dass man, wenn man da so weit verzweigt ist und so tief drin steckt, dass man quasi von Schwierigkeiten von externen irgendwie mit reingezogen wird? Also
2: ähm, sich um Zulieferer kümmern. Ähm, sie können sich nicht um alles kümmern. Und mhm. ähm, wir kümmern, wir haben Geschäftsbeziehungen und da geht es um Geschäft für beide Seiten. Ähm, und äh, wir schauen natürlich, wenn wir Versorgung und Lieferketten und solche Dinge an konnten, wo können wir unterstützen, wo können wir auch ähm, mit den Beziehungen in der NT lieferkette die BMW hat, unterstützen. Grundsätzlich erwarten wir von dem Zulieferer, dass er in der Lage ist, sein Business alleine zu machen mhm. ähm, und nur dort zu unterstützen, was wirklich notwendig ist. Wenn es notwendig ist, dann unterstützen wir. Das ist in der Partnerschaft immer so. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und sind nicht daran interessiert, jetzt wirklich zu tief in das Business des Zulieferers reinzuschauen. Schauen. Ähm, mir ist der Zulieferer am liebsten, der sein Business, sein Management seiner Sublieferkette am liebsten selbst organisiert. Ja. Ähm, das ist ähm, uns am allerliebsten.
1: Mhm. Am Schluss eines jeden unserer Podcasts darf der Luca noch ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, keine Angst, die sind ähm, nicht zu so persönlich, aber sie sind immer mit äh, zwei Alternativen versehen und sie können entweder mit A oder B antworten.
0: Genau. Um, fangen wir direkt an. Sind Sie mehr der Typ Streaming Dienst oder CD und Schallplatte? Uh, uh, Streaming. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Altes Bauernhaus auf dem Land. Auto oder Fahrt? Auto. Im Auto vorne oder hinten? Vorne. Links oder rechts?
2: Äh, links. <lacht> Klar. <lacht> da kann ich überlegen müssen.
0: Sagt Ihre Familie, dass Sie ein guter Fahrer sind? Ja? Ja. ja. Auch wenn sie nicht dabei sind? Ja. <lacht> Datenschutz und AGBs. Ähm. Das
2: könnte natürlich so sein, dass ich muss ich sagen, mein Sohn sagte, er hatte eh immer gesagt, Papa, fahr ein bisschen schneller. Meine Frau sagt, es reicht jetzt.
0: <lacht> <lacht> also in, in, in der, der Mischkalkulation -Misch passt es so Ja, quasi. genau. Okay, verstehe. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, ist mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Datenschutz und allgemeine Geschäftsbedingungen. Äh, Kli Kli Klicken Sie das einfach durch oder lesen Sie Na, das einfach Nein, ich gucke schon.
2: Also mir ist schon wichtig, was man unterschreibt, das liest man.
0: Okay. Ähm, Frage nach dem Adrenalin. Sie kommen ja aus dem motorrad fahren oder entspannt Fliegen, Fischen gehen?
2: Es gab Zeiten, da bin ich fürs Leben gern jede freie Minute Motorrad gefahren. Ab und zu. Ich kann nicht fliegen fischen, ich finde es faszinierend, aber ich hätte mal gern so ab und zu mal Sehnsucht, mal in Ruhe irgendwo zu stehen und fliegen zu fischen. In diesen Zeiten ein bisschen, ein bisschen weniger Adrenalin, das brauche ich dann privat momentan nicht auch gerade noch.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Oh, ist gut gefallen. Eher Nachteule. Alles klar. Herr Post, vielen, vielen Dank für die Infos, die Insights und äh, die ganzen Antworten an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern an podcast-magazin.de. Auch wenn ihr noch eine Frage an den BMW-Vorstand habt, wir leiten die sehr, sehr gerne weiter. Und da wir das jetzt ja live aufgezeichnet haben, kommt auch nicht so richtig raus drumherum. Ähm, die werden dann bestimmt auch beantwortet, oder? Ja, klar. <lacht> ja. Ja. Deswegen schreibt uns gern. Podcast move-magazin.de ist die Adresse. Ich sage vielen Dank nochmal und tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch
1: von meiner Seite. Ciao, ciao.